0: Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór tutaj śląska opinia na żywo o kampanii i wyborach. To tak zawahałem się, ale chyba ostatni raz już mówimy to dzisiaj.
1: Tak, dzisiaj ostatni raz dobraliśmy do końca tej kampanii, w zasadzie jeszcze nie, ale w poniedziałek już trochę będziemy o innych tematach rozmawiać, o ile w ogóle. Na pewno możemy już teraz dzisiaj zaprosić na niedzielną naszą, takie powiedzmy studio wyborcze, które sobie zrobimy w okolicach zakończenia ciszy wyborczej, bo jak wiadomo, w ciszy wyborczej mówić nam nie można.
0: Tak, będą z nami goście, o których będziemy zdradzać myślę w kolejnych dniach, a więc wypatrujcie informacji na Śląskiej opinii. Eee...
1: Nie przedstawiliśmy się. Nie
0: przedstawiliśmy się. Eee...
1: No, Magdalenek tak właśnie.
0: Sebastian Wszyscy na jednego banda Rodego.
1: Piękne. Ja w ogóle myślę, że z tego, co dzisiaj wynotowałam z tej debaty, przez którą mieliśmy drobne opóźnienia, ale chcieliśmy, chcieliśmy jeszcze wysłuchać Szymona Hołowni i jego wolnej wypowiedzi, no z tej debaty mogę chyba stworzyć taką listę złotych myśli, księgę nawet, można powiedzieć.
0: Tak, to, to Mateusz Marawiecki dzisiaj leciał takimi naj... bonmotami, które powtarzał, zdaje się, już od nie wiem chyba ośmiu lat jeżeli nie a na pewno w tej kampanii no używał ich wielokrotnie, jeżeli ktoś widział kilka wystąpień Mateusza Morawieckiego no to właściwie mm, tą debatę potraktował jego kolejne wystąpienie takie partyjne mówiąc właściwie do tego takiego najczwadszego elektoratu Prawa i Sprawiedliwości tak mi się wydaje to było takie mm, taki nic właściwie nowego wydaje mi się że Mateusz Marawiecki nie chciał nikogo przekonać.
1: Zdecydowanie nie. Na pewno jeżeli chciał coś zrobić, to tylko utwierdzić swój twardy elektorat w starciu z Donaldem Tuskiem, kiedy stoją koło siebie, że on dalej będzie mówił to, co mówi, kiedy Donalda Tuska obok nie ma. To zawsze jakby chyba mocniej wybrzmiewa, kiedy dwóch kandydatów stoi koło siebie. No i jak z tego starcia wyszedł Donald Tusk? Beznadziejnie. Cóż tu dużo mówić. Myślę, że jeżeli miałabym ocenić, kto najbardziej tą debatą przegrał, to na pewno Donald Tusk i koalicja obywatelska. To nie ulega dla mnie wątpliwości, ponieważ jego wypowiedzi też były zorientowane, naprawdę potrafiły być przez 30 sekund zorientowane wokół Mateusza Morawieckiego, wokół PiSu, a w zasadzie samego premiera personalnie częściej. i Nie wnosiło to absolutnie nic do dyskusji, przy czym nie było trafne i myślę, że jednak do betonu koalicji, koalicji nie trafiało tak szczerze. Bo to nie było na zasadzie, ty wziąłeś, ty ukradłeś, ty afera czy cokolwiek, tylko to były przytyki stricte personalne. Tak, znaczy
0: podobało mi się chyba pierwsze zdanie Ronalda Tuska, który ewidentnie miał taki pomysł, żeby mówić do ludzi, którzy właśnie nie są twardym elektoratem Koalicji Obywatelskiej, tylko potem całkowicie ten, ten zamysł się stracił w tych kolejnych wypowiedziach. Brakowało błędów, Brakowało konkretów y, nawet tych stu, no jeżeli były podawane, y, platforma, ma jakieś konkrety, y, proszę sobie sprawdzić na stronie internetowej, ale nawet nie podał strony internetowej.
1: E, tak, i jeżeli chodzi o te puenty, ja zapisałam sobie moją ulubioną, nie puentę, Donalda Tuska, czyli życie musi być lepsze i znośne jakość. No
0: i, no, I
1: tam co? potem oczywiście dodał jeszcze zdanie, te pomysły nam w tym pomogą, tylko że ma być znośne jakość, to życie, że jakby zupełnie, zupełnie nietrafione i coś, co już zauważyłam w pierwszej połowie tej debaty, coś, co mi się nie podobało i myślę, że nie trafi do nikogo, to takie spojrzenie z góry na widzów TVP. E, czyli na początku okej, okay, przedstawił się, zaznaczył, że rzeczywiście ja tu nie bywam, nie mam tutaj czasu antenowego, e, więc widzicie mnie państwo po raz pierwszy, po raz pierwszy do państwa przemawiam, ale później takie, wiesz, tłumaczenie świata osobom, które po prostu nie korzystają z tych samych mediów, e, w których e, Donald Tusk się pojawia, moim zdaniem wysz, nie wyszło najlepiej, jeżeli chcemy kogoś przekonywać. Znaczy,
0: zamysł jest dobry, ale wykonanie tutaj za, zawiadło. Wykonanie czyli tak. Nie rozumiem, kto puścił Donalda Tuska bez majnarki do studia, e, i pozwolił mu korzystać z pogiętej kartki i tak się opierać. No trochę wygląda jakiś taki wojek na weselu o godzinie już bliżej północy.
1: I chcę powiedzieć, że zabrakło tej witalności, no, która no, e, naprawdę zazwyczaj to jest... Chyba,
0: myślę, że nawet prowadzący byli zdziwieni formą Donalda Tuska.
1: Nie wiem, trudno było wyczytać jakiekolwiek emocje po panu Rachoniu i znaleźć cokolwiek między jego bardzo długimi, wielokrotnie złożonymi zdaniami. Jestem przekonana, że on takich nie potrafi napisać, ale, ale no dobrze. W każdym razie, jeżeli chodzi o Donalda Tuska, to zabrakło tej witalności, a mówię o tym dlatego, że jest to temat poruszany praktycznie co kampania, czyli temat wieku Jarosława Kaczyńskiego, jest to temat poruszany przez Koalicję Obywatelską. Nie zniczę, ile razy usłyszałam, jak którykolwiek z polityków Koalicji Obywatelskiej mówi o tym, że biega z Donaldym Tuskiem, albo Donald Tusk biega sam i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj wyglądał na dużo starszego od Mateusza Morawieckiego.
0: Tak, i bardzo zmęczonego. I tak. z jakąś chrypą. Znaczy, myślę, że gdyby Koalicja Obywatelska wystawiła tutaj, jeżeli sięga, się, mieliby sięgać po polityków platformę, no to Borysa Budka albo Rafała Czaskowskiego, to to byłyby lepsze wybory. Myślę, że Borys Budka by sobie tutaj prowadził chyba najlepiej, bo Borys Budka jednak potrafi w sejmie wyjść, wymyślić szybką ripostę, mówić zwięźle zrozumiale i, i konkretnie.
1: Tylko pytanie brzmi, czy tutaj w ogóle były potrzebne szybkie riposty? Bo za chwilę przejdziemy do mm -hmm. tematu Krzysztofa Bosaka, który myślę, że jeżeli już wskazaliśmy największego przegranego, to największego zwycięzcy też nie jest trudno wskazać, czyli będzie to moim zdaniem Krzysztof Bosak tej debaty. I Krzysztof Bosak bardzo dobrze, mówiąc tak nie wiem, młodzieżowo, kolokwialnie, wyjaśnił obu panów, mówiąc, że tak wygląda ich polityka. I, I jakby myślę, że to jest coś, co trafiło do osób niezdecydowanych i nieprzekonanych, że rzeczywiście tak wygląda polityka i Koalicji Obywatelskiej, i Prawa i Sprawiedliwości.
0: No tak, no bo, bo tak właściwie przy takich debatach raczej, to już też ustaliliśmy, nie mówi się, no bo nie powinno się mówić do twardego elektoratu, no bo właściwie to już nic, nic nie zmienia. To, Mateusz Morawiecki mówił do twardego elektoratu, to było bardzo dziwne. Znaczy to jest dziwna taktyka w ogóle PiSu przez ostatnie tygodnie. PiS ewidentnie idzie na utwardzanie betonu tak, tak zwane. To, że Tusk źle to wykonał to, to jedno, ale i Krzysztof Bosak, i Jana Schilling-Wielgus i trochę mniej, ale jednak też dobrze wybadając Hołownia i Krzysztof Maj zrozumieli, że ta debata jest po to, żeby z jednej strony trochę przekonać no, pewnie niewiele osób, do tego, żeby zagłosować na niej z osób niezdecydowanych, nie ale też pop, albo nawet bardziej dotrzeć do tych osób, które nie mają możliwości tych polityków oglądać. No bo Krzysztof Bosak i Konfederacja powtarza że nie ma ich w TVP. No i dzisiaj, prawdę mówiąc, zaprezentował się jako nawet, powiedziałbym, umiarkowany polityk.
1: Tak. I Joanna i...
0: Szczelig-Wierig-Gusz
1: tak, tak. I tak też obaliła za... to
0: mity o sobie, że bo TVP ją pokazuje jako agresywną, pokazywała jako agresywną. To prawda. To, to Została tak przedstawione dzisiaj.
1: Tak, tak, zdecydowanie. Było też bardzo mocno podkreślane pierwszy człon jej nazwiska. To też było dość żałosne ze strony prowadzących. Znaczy o tym, o całym, całej tej otoczce debaty może porozmawiamy później. Jeżeli pytasz o Krzysztofa Bosaka, to są takie małe rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Nie premier Morawiecki stanął tam z polską flagą, tylko Krzysztof Bosak. Mhm. Krzysztof, Krzysztof Bosak, przynajmniej to jest jedyne, co ja wychwyciłam z takiego puszczenia oczka do twardego elektoratu. Jedyne, co mówił w ten deseń, jakby raczej skierowane do elektoratu Konfederacji, a nie do żadnego innego, to były kwestie dostępu do socjalu Ukraińców. Mhm. I tutaj rzeczywiście temat Ukraińców pojawiał się parokrotnie i, i faktycznie... Jest on tak przedstawiany, tak jest przedstawiany ten temat uchodźców, że myślę, że bardziej trafia do konfederackiego betonu. To jest minimum tego, co on musiał mhm. powiedzieć, żeby dalej zatrzymać przy sobie swój elektorat. Tak to ujmę. Bo cała reszta jakby padła z ust y, pana Morawieckiego, myślę, że nie byłoby żadnego zaskoczenia, może za wyjątkiem y, użycia siły na granicę. Tam chyba padł argument australijskich pograniczników, coś, co jest tak ale no
0: właśnie jest ten taki przykład trochę niewykorzystywany nie zbyt często, że jednak myślę, Polacy myślą sobie o Australii jako bezpiecznym kraju i w czym się dobrze żyje, więc mm, to takie nawiązanie, że tam ta straż graniczna używa siły właśnie dlatego, że jest tak dobrze i, i to, to, to myślę, że to było ciekawe, ciekawy argument. Po pierwsze
1: hmm. ciekawy argument, a po drugie wydaje mi się, że, że to jest też coś, e, to jest taka linia partyjna, którą mimo wszystko musiał utrzymać. Wiedział, że nie może się zabawić e, w pana Sośnierza, który e, w ogóle ten temat e, no, znowu wziął na, 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 na taki piedestał w debacie publicznej, mówiąc o tym, że e, polscy pogranicznicy muszą tej siły e, używać. Jeżeli chodzi o temat migracji, e, bardzo spodobała mi się, spodobało mi się to, jak wybrnęła z niego pani Wielkus.
0: Tak, i w ogóle te jej wypowiedzi były e, świetne. E, podobało mi się to, że prawie w każdej odpowiedzi wplotła jakiś prywatny wątek. Chyba ten taki najbardziej zapadający w głowę to był ten e, nawiązanie do e, zmarłego męża w wypadku.
1: Tak i myślę, że to jest całkiem niezły strzał w bo też każe się zastanowić widzom, ja nie wiem jak ten mąż się nazywał, natomiast widzowie mogą się nad tym zastanowić, czy, nie, czy to nie jest ten człon, który posiada w nazwisku na przykład po nim. Mhm. Tak? I to Ale jest, bo myślę... też
0: porównanie Mateusza Marawickiego do dwuletniego syna.
1: Ja nie jestem fanką tego momentu. Uważam, że jest to wtrętka bardzo sztuczna, widać, że napisana i, i bardzo nienaturalna. Tak, ale Trzeba przyznać, że jeżeli coś wychodzi panu Morawieckiemu, to niewątpliwie szczucie, bo chyba tak to możemy nazwać na, na Donalda Tuska, w związku z czym on nie wygląda sztucznie, robiąc to.
0: No bo on to już mówi od tyle miesięcy, że mówi obudzony w nocy powiedzieć się... Dokładnie to samo.
1: A sharing wiergus po prostu miała napisaną anegdotkę, która została przez nią w jakiś sposób zaprezentowana. No
0: tak, okay. ale myślę, że takimi mogła, e, mogła przekonać do, se, do siebie osób albo zmyć z siebie tą taką łatkę e, 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 zimnej, agresywnej feministki z lewicy. Nie? To, to, to myślę, Zdecydowanie. Też chyba też nie wszyscy, bo wszyscy nie spodziewaliśmy się tego po tym występie. To był... Zaskakująco dobry występ. Przejmie taki pan. Pani ja, Anna. Okej,
1: okay, tak. tak, tak. Pani Joanna dalej. No tak, no dużo się pojawiało spekulacji w internecie, w debacie i, i tak dalej. Dlaczego to w ogóle taki wybór? Skąd to i, i po co? No i są takie teorie, że pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zaczyna za dużo swojego elektoratu budować i to już nie jest do końca na rękę panom współprzewodniczącym, w związku z czym ona byłaby kandydatem za mocnym na, na standardy lewicy po prostu samej wewnętrznie. Nie układa im się to w walkach partyjnych. Zresztą wystawianie kogoś z partii razem jest na pewno bardziej ryzykowne niż, niż z tej... Bardziej centro -lewice, powiedzmy. No i, i stąd chyba też taki, taki wybór pani debatantki. I myślę, że poradziła sobie zdecydowanie lepiej, niż ja się spodziewałam.
0: nie zaciekawił Szymon Hołownia, że właściwie skuteczniej odbijał piłki Mateusza Mareweckiego wymierzone do Donalda Tuska niż sam Donald Tusk. I chyba za, za najbardziej tą, tą odbicję tego wątku wazonu pełnego pewnego złota, który miał Donald Tusk dostać od Putina. I Suman po prostu zapytał, od kogo dostał Mateusz Morawiecki taki wazon za to, że sprzedał lotos.
1: Mhm. No ten temat prywatyzacji był ponownie dość położony, myślę. I, i wydaje mi się, że to nie jest coś, co jakiejkolwiek osobie wyszło perfekcyjnie. Mhm. Bo też zauważ, że na przykład Krzysztof Bosak co do zasady z kartki nie korzystał. Ale przy tych lasach było to bardzo ofensywne i mhm. ewidentnie potrzebował podparcia w datach. Chociaż być może wyciągnięcie tej kartki tak otwarcie było lepszym rozwiązaniem niż to, co robił Szymon Hołownia, czyli takie delikatne zerkanie, które było widać non stop cały czas.
0: Tak. No nie, nie mówimy albo powiedzieliśmy bardzo mało o Krzysztofie Maju, czyli bezpartyjnych samorządowcach. I, i gdybym, miał, znaczy gdybym miał oceniać wystąpienia, to najlepsze wystąpienia miał Krzysztof Bosak. ale gdybym miał zrobić taki krok do tyłu i pomyśleć, kto tę debatę, kogo ta, ta debata może kogoś do czegoś przekonać, to tych takich wyborców, którzy mm, są z miejscowości. Być może mają tylko TVP i akurat włączyli tą debatę i widzą pewne problemy związane z prawem i sprawiedliwością i myślą sobie, ten Tusk to nie, bo wiadomo było źle, bo tak nam mówią, ten PiS też coś z tym pisem jest nie tak. Lewica, nie, no bo lewica. BOSAK, bo zazwyczaj są przedstawieni Konfederacji jako agresywni, a Krzysztof maj był takim, taki swój. Mówił w sumie takie, takie trochę oczywistości, mocny populizmy, ale takie, typu termowy transport, coś co wielu ekspertów już przeliczyło, to się nigdzie nie opłaca. Zabranie pieniędzy TVP, i trochę atakował Morawieckiego i trochę atakował Tuska. I był, ale był taki jakiś z boku.
1: Tak, był z boku zdecydowanie i, i tam też się pojawiały na przykład takie yy... Ta, taka narracja, że w ogóle dlaczego my mówimy cały czas o tym bezrobocie, co to ma ze znaczenie, nie? W sensie jakie, jakie tam było bezrobocie 10 lat temu. No, to, to nie ma żadnego znaczenia no, z punktu widzenia tego, co się teraz w Polsce dzieje. No i rzeczywiście też zaskoczył mnie tym transportem publicznym, bo tam były nawet liczby podane. Liczby totalnie populistyczne, oczywiście, że tak. No ale jednak jest to taki argument które myślę, że może przekonać, przekonać ludzi, że właśnie weźmiemy z TVP, to nam starczy na sfinansowanie kolei regionalnych przez, przez cały rok. Tylko, że właśnie pan chyba nie wyliczył tego, że to tak nie do końca się spina. No, ale dobrze. dobrze, dobrze. No i do
0: tego największych populizm, czyli zlikwidujemy PIT.
1: To jest, tak. Zapomniałam o tym <śmiech> I, zupełnie. I, I
0: samorządowiec, który mówi o takich sytuacjach, kiedy samorządy
1: im niższy pit, tym gorzej dla samorządu. Mm,
0: samorządy, którym brakuje pieniędzy, tak, a dostają coraz więcej zadań. E, no, f, 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 bardzo e, ryzykowna <gryzykowne> e, zapowiedź. E, no też pan Krzysztof Maj e, chyba nawet kilka razy apelował o, o, o zgodę. To też takie coś, co z czym, z czym kiedyś kojarzyliśmy w, w, w Kośniaka, Kamysza i Szumana oni Mieli takie Taką chęć budowania zgody. Trochę tego dzisiaj chyba zabrakło sumy na hołowni.
1: Myślę, że jakbym była y, osobą decyzyjną w trzeciej drodze, jednak bym postawiła na y, Kośniaka Kamysza. Chociaż mm -hmm. wiem, że tam była obawa o kwestię tematu wieku emerytalnego, który też się pojawił. Zabrakło mi trochę ze strony Lewicy, która spokojnie mogła uderzyć w ten punkt kwestii emerytur stażowych. W takim sensie, że te emerytury stażowe były proponowane wcześniej przez Lewicę i teraz są wykorzystywane do kampanii przez Prawo i Sprawiedliwość. Myślę, że w TVP dobrze byłoby to powiedzieć, zwłaszcza w debacie wyborczej. Ale wracając do kwestii trzeciej drogi. Myślę, że Kosiniak-Kamysz ma dość pozytywny elektorat. W takim sensie... Mhm. Nie ma negatywnego elektoratu, tak bym powiedziała. Nie wiem, jak teraz wygląda ta kwestia po całej narracji prowadzonej przez telewizję publiczną. Natomiast co do zasady, ja mało znam osób, które po prostu spojrzą na niego i powiedzą, że go nie lubią. Mhm. Że, że coś w nim nie pasuje, że jest śniski, że wygląda jak bankster i tak dalej, i tak dalej. On raczej się ko kojarzy jako pozytywna osoba, też jest pozytywnie oceniany przez wielu polityków, również z partii no, przeciwnych jego, jemu obozowi jego obozowi. W związku z czym wydaje mi się, że gdyby kośnienka już wyszedł i apelował o tą zgodę w miejsce Maja, miałby takie silniejsze przesłanie.
0: No tak, tak, tak. Ja jeszcze tak przeglądam moje dodatki, bo wszystkich kandydatek zapisywałem też te takie mniej merytoryczne rzeczy. No Krzysztof Bosak wyglądał i zachowywał się. Tylko jak podnosił tą kartkę, to ta ręka mu trochę drżała z tą kartką, ale poza tym wyglądał e, świetnie. Krzysztof Maj był w marynarce rozpiętej i trochę by taki właśnie normal. W sensie. Nie no tego. i
1: było klasyczne Majdanie w powietrzu długopisem, co też robiła pani Schelling-Wiergus. Tak. Czyli było takie trzymanie długopisu, a teraz ci to pokazuję, oczywiście państwo tego nie widzą, ale, <laughs> ale to jest takie klasyczne, polityczne trzymanie długopisu, jakby przed chwilą robiła jeszcze jakieś notatki z wypowiedzi przeciwnika.
0: Tak, no i też była tak ubrana w bieli, no ewidentnie chciano stworzyć jej wizerunek jako takiej matki, a nie wojowniczki.
1: To prawda i to ewidentnie wyszło. Ja myślę, hmm. że jeżeli komuś ta debata pomogła tak personalnie, wydaje mi się, że, że pani posłanka na pewno zdobędzie inaczej. Odatnie sobie troszkę tego elektoratu negatywnego i trochę ta łatka jej się może zmieni. Bo rzeczywiście te wtrętki takie prywatne, pokazanie jej jako matki, jako żony, jako wdowy, no Na pewno jej to personalnie problem. Takie zwykłe
0: problemy ludzkie, rodzinne, które być może widzów TVP mogłyby poruszyć? Yy, Mateusz Morawiecki, pognieciony garnitur, albo źle ułożony. Nie, nie zwróciłam na to uwagi w ogóle, yy, ale, ale jakoś to mnie denerwowało przez każdą wypowiedź Mateusza Morawieckiego. Yy, no i taki właściwie typowy strój Mateusza Morawieckiego. No, tak po prostu wszedł, jak, 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 jak spędził cały dzień. No i Donald Tusk właściwie chyba to samo. Ostatnio występuje w tej białej koszuli, ale nie wiem, no powtórzę mi się, że chyba lepiej by wyglądał w marynarce. Też marynarka po prostu trzyma pewną posturę, nie? Jeżeli nie mamy marynarki, to to jednak szybciej się garbimy, jakoś tak opieramy, wyginamy. To nie teraz mógłby wspina. wystąpić w takim za, 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 zapięta, nie?
1: Mhm. Tak, tak. E, no to jest pewnie temat na naszą dalszą część rozmowy, w której troszkę sobie o tej kampanii już prawie minionej opowiemy. Natomiast mi się w, w ogóle generalnie chyba całkiem podoba ten pomysł z tymi białymi koszulami i z tymi sercami. Jest to jakieś takie luźne i, i ma w sobie tak, coś to, kreatywnego. To, 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 nie? Nie, w, w sensie... To,
0: że Rafał Trzaskowski występuje w innym kolorze też to jest śmieszne, bo się wszyscy zostawiają. Nie, ale to jest dobre wiec, nie? W sensie tak, tłumie, tak, oczywiście. oczywiście. Rękawy. Gdyby tutaj na przykład miał podwójne rękawy, to być może to by bardziej pasowało. Bo tak nie, myślę, taki, że. Jak kołodziejczak taki faleczny. No, to Ale też To też takie... nie do końca pasuje. Chyba. Pomiędzy, nie? No, w jesteśmy jednak już pod wieczór, jesteśmy w telewizji. No, to, to też sylwetka po prostu lepiej wygląda, nie? To, 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 to po prostu i tyle. A myślę, że tej postury tutaj u Tuska i tego takiej mowy ciała, to tutaj było naprawdę słowo. Tak,
1: tak i mało było tych takich uśmiechów, takich nie chcę powiedzieć cynicznych, ale brakuje mi słowa, złośliwych po prostu, takich złośliwych uśmieszków, właśnie było parę takich przytyków na zasadzie, a ja myślałem, że ty w ogóle jesteś spokojnym człowiekiem. No okej, okay, tylko że ten jeden ten i ten sam żart był eksploatowany chyba trzykrotnie, na pewno dwukrotnie, jestem w stanie sobie mm -hmm. przypomnieć na pewno dwie takie sytuacje, w związku z czym to już, to już nie wyglądało zbyt dobrze i myślę, że nie chwytało też nikogo w zasadzie. Jeżeli chodzi o pana Morawieckiego, no to rzecz jasna premier naszego kraju no, nie szczędził w słowach, wspomniałeś o tej bandzie Rudego, mm -hmm. to ja jest chyba najmocniejsze. Zaczęło to jest chyba najmocniejsze, co się tam wydarzyło, ale w ogóle kolejka na, na sprawy i sprzedawanie czerwonych gitar to jest też jakiś w ogóle niebotyczny kosmos, bo nie wiem, mam wrażenie, jakby ktoś, ktoś mi przygotował listę rzeczy, które są ważne dla Polaków i oni tak potem odhaczą. Mhm. I potem padło na przykład sama wspólnego y, kobieta, która obraża papieża z Szymonem Hołownią, no, no, okay, tak, no. To były
0: takie no do betonu, no to, to, już, bon to już mówiliśmy. mocy, które po prostu wpadają w głowę Mateusza Morawieckiego i, i, i po jego twarzy często widać, że lo, następuje losowanie, co ma powiedzieć. I z tych losowych zdań powstaje generator wypowiedzi Mateusza Morawieckiego. No nie wiem, no myślę, że Mateusz Morawiecki i Donald Tusk dzisiaj na, na, na równi.
1: Nie, myślę, no, że gorzej Donald Tusk. Jeżeli patrzymy na to tak potom, pod kątem strategicznym, nie wiem dlaczego wybrali sobie taką strategię, że Mateusz Morawiecki ma przemawiać do, do tego twardego elektoratu, no, ale ją wybrali i dopełnili zadania. wykonali je no, po może, prostu. Może. W takim sensie, że wiesz, ciebie to nie chwyta, mnie to nie chwyta, mnie to śmieszy, ciebie to śmieszę, ale w TVP przekaz jest utrzymany. Nie ma różnicy między tym, co było na tej debacie, a tym, co było na y, transmis transmisji wiecu y, wyborczego PiSu, tak? No i to jest, to jest jakieś zadanie, które zostało, tak jak mówię, wykonane bardzo dobrze. Nie wiem, jakie zadanie miał Tusk, bo trudno jest to określić po, po jego sposobie wypowiedzi. W zasadzie, no nie mam pojęcia, czy on miał trafić do nieprzekonanych, tak jak zaczynał od tego TVP, że mm -hmm. dzień dobry, miło państwa mm. widzieć, czy on miał trafić do przekonanych, czy do tych, którzy nie lubią pisu, ale siedzą w domach ani idą na wybory. Ja nie wiem tego. Nie wiem, czy jesteś w stanie to ocenić. Niezależnie od tego, jakie zadanie sobie wybrał, to nie udało się. Po prostu. I, i to akurat wiem.
0: Tak, tak. No, no, no.
1: no to właściwie chyba. Osoba...
0: Nie wiem, czy coś jeszcze w tej debacie dzisiaj powiemy więcej. Pewnie jeszcze do niej wrócimy za chwilę. Eee, no, jako że. Właściwie w piątek kończy się kampania, bo potem jest cisza wyborcza. To zostało nam jeszcze tego takie podsumowanie tego, co się w tych ostatnich y, tygodniach i miesiącach wydarzyło. Coś cię zadziwiło w tych ostatnich miesiącach?
1: Koalicja Obywatelska i jej narracja w stosunku do imigrantów, to na pewno. Mhm. Myślę, że to jest coś, co mnie zdziwiło. E, personalia. Powiem to ogólnie, ale tutaj możemy sobie wymienić. Oczywiście Roman Giertych, niekończąca się opowieść. E, Ryszard Petru.
0: Ten Roman Giertych taki zapowiadał e, debaty z tym Kaczyńskim i ich starcia.
1: No ale Kaczyński to jest wytrawny z, polityk. zapomnieliśmy już o tym. Zupełnie o tym zapomnieliśmy, jako milionie rzeczy. Dzisiaj przeglądałam mój zeszyt, w którym prowadziłam notatki od początku kampanii i znalazłam tam takie rzeczy, jak na przykład lewica bojkotuje Gierdycha w pakcie senackim. Kiedy to było? Kiedy to było? Kto to pamięta? <grym> nikt, absolutnie nikt. E, no więc tak, no to, to jest zaskoczenie. Kołodziejczak na pewno. Myślę, że ostatecznie wsi nie ukradnie. Zobaczymy. E, co no, ale tam myślę, dalej? że
0: jest był potrzebny koalicji obywatelskiej jako taki E, tak jak e, tak jak kiedyś miał e, e, Jacka Kurskiego, jakiegoś takiego pitbula, ale jest ten pierwszy pisk, e, to myślę, że taki go, takim pitbulem jest teraz e, Michał Kołodziej i jeżeli dostanie się do Sejmu, to będzie pewnie tak bardzo takim kimś, kim jeszcze za niedawno był Nitras. Taki, jeżeli ktoś ma coś powiedzieć mocno, to wypuszczamy tego.
1: Tak, aczkolwiek wydaje mi się, że, że pan Kołodziejczak zdobył sobie całkiem nową grupę osób z poparciem, swoim spokojem właśnie, o mm -hmm. dziwo. On nie, nie pokazał się z takiej agresywnej strony. Poza samym początkiem, kiedy mówił, że tam Kornel Morawiecki nałożył śmierć i tam powiedział, mm -hmm. przestrzegam cię no przed tak, moim synem. Miewa to, to, była, to była taka wpadka, ona była zaraz na samym początku. Potem była przecież pamiętna konferencja przerywana przez Rachonia, gdzie mm -hmm. to tak naprawdę Kołodziejczak tam klasy pokazał znaczy pokazał klasę. No po prostu ludzie gdzieś tam byli zdziwieni tym, że potrafi zachować spokój. To to niech będzie też moje zdziwienie tej kampanii. Że Michał Kołodziejczak potrafi zachować spokój. E, co dalej? Dziambur. To też jest kolejne personalnie. Cała sprawa z panią Zych. Tak. Tak. To, to, to też to też dość zaskakujące. Hmm. Hmm. No chyba z personalniów tyle.
0: No nas chyba najbardziej zdziwiło, bo do tego się przygotowywaliśmy, że e, m, temat mieszkaniówki będzie tematem innych kampanii. To m, się całkowicie zgubiło. Chociaż dzisiaj w debacie e, pojawiło się. W, w, w... wypowiedzi
1: pani posłanki.
0: Tak. Zdebicie. I no w zasadzie tego nie też chyba, chyba też coś o mieszkaniach powiedział teraz. Ale to jakoś nie zapadło mi w pani. Tak. Tylko wydaje mi się, że ktoś jeszcze coś... Mówił i tylko mi do, do Szymona Hołowni pasuje, ale to może teraz...
1: No Szymon Hołownia w zasadzie wszystkie ostatnio, bo to nie jest kwestia tendencji, tylko tej debaty dzisiejszej. Wszystkie tematy odbija w stronę służby zdrowia z niewiadomych przyczyn. No ja tak się upali, no dobrze. Myślę, że to jest kwestia szykowania Kośniaka Kamysza na ministra zdrowia. Mogę się mylić, ale może tak być. Więc myślę, że to nie, jest, to nie jest przypadkowe. Co jest zaskoczeniem? Może to referendum? Myślę, że w ogóle powrót do, tej, do tego tematu imigrantów, bo powiedziałam koalicji obywatelskiej, bo to rzeczywiście zaskakuje mnie, zaskakuje mnie najbardziej. Ale no, cała ta retoryka, to jest dziwne. Już mm -hmm. nie sądziłam, że będziemy do tego wracać w tej sytuacji. Myślałam, że jest y, wiele tematów, które mogą być zamiast tego i w zasadzie zauważę, że zostaliśmy w tych tematach do końca, bo afera wizowa PiS też się w to wpisuje.
0: Y, tak, chociaż wydaje mi się, że ta referenda nie jest tak wykorzystywana, jak, y, jak chyba myśleliśmy na początku. Ja sobie ostatnio oglądałem y, bloki spotów referendalnych w telewizji. i Właściwie to te organizacje bardziej kojarzone z, tak z szeroko powiem pisem albo po prostu te bardziej demokratyczne albo te kojarzone z lewicą bardziej wykorzystały ten czas antenowy, a wiele organizacji, fundacji, stowarzyszeń czy innych podmiotów, Kojezdzonych z pisem dało zaślepki zamiast swoich spotów. Chyba Konfederacja już skorzystała z tego, tego czasu mm -hmm. antenowych. To może w telewizji, tej ogólnopolskiej publicznej, nie jest jakiś dobry czas antenowy, ale w tych telewizjach regionalnych to jest całkiem dobry czas antenowy. Dobra pora. To jest dziwne, że. PiS właściwie tego jakoś nie ograł.
1: No ja myślę, że... No to oni
0: wymyślili, nie? No to...
1: Tak, to prawda, ale ja myślę, że całkiem nieźle to wykorzystują, tylko pod kątem transferu pieniędzy po prostu, nie? I jakby wiesz, można wiele rzeczy mm, opisać jako kampanię referendalną, nie? I, i to, mhm. jest, to jest chyba raczej kwestia tego. E, zaskoczył mnie też chyba rozmach internetowych spotów, e, które tak, się pojawiają wszędzie. To właściwie... I myślę, że tutaj akurat Prawo i Sprawiedliwość sypie pieniędzmi, tak to ujmijam. Tak,
0: właśnie miałem taką przygotowaną, oczywiście nie zapisałem jej na kartce, więc ją zgubiłem, ale to jest bardzo pokaźny procent limitu na kampanię wyborczą PiS wydaje właśnie na reklamy w internecie.
1: I widać to, to bardzo To są dosłownie mocno. miliony. Tak, tak, to, to bardzo, bardzo mocno widać. W zasadzie nie da się zobaczyć trzech filmów na YouTubie, bez zobaczenia jakiegokolwiek spotu Prawa i Sprawiedliwości. Spotów jest parę, retoryka jest no oczywiście antytuskowa w zasadzie, bo to nawet się nie tyczy całej koalicji obywatelskiej, tylko Donalda Tuska. No ale to z PiSu w zasadzie, czy, czy zaskoczył Cię jakiś, jakaś propozycja programowa Prawa i Sprawiedliwości? Bo to jest też dobre pytanie.
0: Chyba już ich nie pamiętam.
1: No właśnie, nie? to jest takie coś, mam wrażenie, że chyba o wszystkich tych propozycjach programowych trochę zapominamy.
0: Mhm. Ja myślę, że też ten temat bezpieczeństwa na tej ostatniej prostej przyjmuje całkowicie tą narrację. Tak jednak e, i wojna w Ukrainie i e, już chyba możemy powiedzieć wojna w Izraelu, e, to wszystko jakoś tak... E, Powoduje taką, taką, taką sytuację, że jednak się skupiamy na tym bezpieczeństwie. Dlatego tę tematykę około tak, to, to jakoś, no jakoś ta, ta, ta końcówka kampanii się na, na tym chyba skupi już.
1: E, tak, tak. A nie tak dawno jeszcze mieliśmy prezentowane konkrety Koalicji Obywatelskiej. E, o tym już rozmawialiśmy x tygodni temu możecie sobie gdzieś tam poszukać, bo raczej będzie w tytule albo w opisie, że rzeczywiście te 100 konkretów nie zostało dobrze wykorzystane i nie ma co ukrywać, pomysł zaprezentowania tego na jednej konwencji no wydaje mi się, że jest niewypałem bo tak jak PiS potrafił budować jakieś napięcie wokół swoich propozycji programowych, potrafił, nie wiem, stawiać Polaków w takim czasie oczekiwania, co, co nowego i tak dalej, tutaj mieliśmy przez dwa miesiące powtarzanie, program będzie, jeszcze nie ma programu, ale on będzie, jakby uwierzcie nam, on jest gotowy, my go upublicznimy, tylko po to, żeby zrobić szał na jednej konwencji, jednego dnia, a potem już wszyscy przestają o ten program pytać, po prostu. Mm -hmm. No i wydaje mi się, że ostatecznie nie była to najlepsza opcja. Lewica z kolei się skupiła głównie na kobietach, o czym też rozmawialiśmy mhm. już, już w tej kampanii. Czy to dobrze? No,
0: no chyba ty, im dalej, tym m, pojawiło się kilka badań i raportów wskazujących, że to głosy kobiet e, mogą spowodować z, zmiany w tych wyborach i na tym się skupiła mobilizacja prowadzona też przez NZOS do tego, żeby to właśnie kobiety ruszyły do, do, do urn wyborczych. Bo to jest też z tego, co wyczytałem, ten elektorat z mniejszych miast, to właśnie kobiety jest łatwiej przekonać do tego, żeby zagłosowały, niż mężczyzn z mniejszych miast, którzy lubią narzekać tam na politykę, ale nie lewią chodzić głosować.
1: Tylko fakt faktem narzekaliśmy trochę na to, że lewica mówi do przekonanych. Mhm. I to jest taki problem, że lewica nie wychodzi do kobiet spoza swojej bańki informacyjnej. Przynajmniej tak było na samym początku kampanii i przez no bardzo srogi fragment pre tak? Później zaczęły się pojawiać propozycje. Chociażby czterodniowy tydzień pracy. Okej, okay, Jest to jakaś propozycja czy powszechny program stypendialny dla studentów. To też było coś, co, co myślę, było słabo wypromowane. Mhm. Nie wiem, czy, czy bali się jakichś tam pytań, czy, czy jednak nie byli zadowoleni z tego programu ostatecznie. No ale, ale taka, propozycja taka propozycja programowa się gdzieś tam pojawiła. Dużo też działalności lewicy w tej kampanii skupiało się wokół nie tylko Paktu Seneckiego, ale też Paktu Sejmowego, który jak teraz już wiemy, nie powstanie przed wyborami. Myślę, że możemy to powiedzieć z taką dozą prawdopodobieństwa, że raczej się nie dogadają już przez tych pięć dni. E, w związku z czym, e, no chyba, że powstała, nikt nam tego nie mówi. No ale generalnie Lewica przyjęła taki trochę model rozjemcy z jednej strony, z drugiej strony jednak trzymając gdzieś tam jakiś taki szantażek emocjonalny w, w wywiadach w stosunku do Koalicji Obywatelskiej. Zawsze były jakieś przytyki, że to oni się nie chcą dogadać, że my nie będziemy mówili, kto blokuje pakt senacki, ale generalnie niektórzy chcą więcej okręgów i tak dalej, i tak dalej.
0: Ja wiem, jakie jest było zdziwienie, że najlepszym wystąpieniem na marszu Tuska, tym sprzed tygodnia z kawałkiem, nie było wystąpienia Donalda Duska, tylko Włodzimierza tego. To jest trochę a po tego, co odmówiłeś, mm -hmm. bo. E, e, po tym wystąpieniu byłem przekonany, że jednak Trzecia Droga do, dokonała pewnego błędu, na tą. na ten maroc nie, nie, nie przyszła, bo Włodzimierz tym wyszedł i powiedział coś, e, słowa, z którymi pewnie z połową, albo jak nie z większością nawet Tusk albo Wyborcy Platformy mogą się nie zgadzać, a po prostu powiedział i zaznaczył tą, tą granicę, gdzie Platforma i, i Lewica się różnią od siebie. I tego zabrakło trochę w, w, w trzeciej drodze. Nie wiem, Kamesz Kośniak-Kamysz powiedział więcej o mniejszych miastach, rolnictwie, o tych ludziach, którzy są nie, znudzeni tym konfliktem dwóch partii. I by zaznaczył swoją obecność, a tak zostało sprowadzony do takiego... A oni sobie pojechali, oni tam działają w terenie, nie? To są nasi, ale <śmiech> nie wiadomo, co chcą pogadać.
1: Tak, w zasadzie nie on wtedy kontrolował narrację na temat tego, co sam robi, nie? No bo się rzeczy, no nie wiem, oglądałeś te spotkania? Trzeciej drogi? Czy oglądałeś marsz?
0: No oglądałem marsz, no. No właśnie,
1: no. Jakby, no. wiesz, do, do tego zmierzam, że tak naprawdę nic o nas bez nas, a tutaj mamy trochę odwrotność z tej sytuacji. No i też mi się wydaje, że trudno jest cokolwiek powiedzieć o trzeciej drodze, bo 90% prekampanii to było w ogóle zastanawianie się, czy oni pójdą razem, czy, czy, czy pogrążą opozycję, mhm. a druga część, czyli już sama właściwa kampania, to było zastanawianie się, czy wyjdą poza próg wyborczy. Mhm. I, no dalej to trwa. Dalej to trwa, oczywiście, ale wiesz, jakbym, jakbym miała zobaczyć na to, co, co gdzieś tam się pojawia w, w moich notatkach najczęściej, to są wypowiedzi, na temat tego, jakie są tam układy personalne, czy oni razem, czy oni osobno. Mało jest o propozycjach programowych, bo myślę, że mało się w ten sposób w mediach mówiło o trzeciej drodze. No teraz pojawia się ten pomysł, że będą refundowane przez NFZ wizyty prywatne, jeżeli przez 60 dni się nie uda zapisać do specjalisty. No okej. Okay. No i to jest takie promowane, to jest powtarzane parokrotnie, to już słyszałam z Ustrzyma mm -hmm. hołowni w ostatnich dniach. W zasadzie ponad tygodniu. No i co? No i jakby trudno jest mi powiedzieć coś więcej. Pa, to jest to zdanie, które ma
0: pomóc wyjść na powierzchnię, czyli w drodze powyżej progu. Tak mi się wydaje. Po prostu. To jest argument, który trafia do okay. wszystkich ludzi. Tak, powtarzajmy. Mamy tam jedną rzecz, powtarzajmy ją kółko i po prostu spróbujmy się wynurzyć. Bo... Bo myślę, że e, e, niezależnie, czy m, zapytalibyśmy polityków lewicy, czy koalicji obywatelskiej, to wszyscy mają kciuki za trzecią drogę i za to, żeby jednak e, przekroczyła prog wyborczy.
1: To prawda, tylko ja się obawiam, że to jest jedyne, na czym się skupiła ich kampania. To jest trzecia droga, albo trzecia kadencja PiSu. I to powiedział dzisiejszy Monhołownia. Mhm. I to jest wszystko wokół czego oscylowały ich wypowiedzi medialne. Tak? To było takie trochę proszenie o głosy. Dajcie nam, proszę, zagłosujcie na nas, bo inaczej, jak nie zagłosujecie, to będzie to i to, nie? Tak, ja też... I to jest taki odwrotny straszak trochę.
0: Słyszałem też głosy znajomych, którzy mm, albo głosują za granicą, więc nie w swoim okręgu, albo mm, jadą, będą gdzieś dalej i nie głosują w swoim okręgu i wszyscy wymyślili, że zagłosują na trzecią drogę. Nie wiedzą na kogo. Mm -hmm. <głos> Tylko będą losować kandydata z drogi. Okay. To tak trochę mnie to zdziwiło, prawda? Więc taki, taki taka myśl się pojawiło, bo jestem tam gdzieś taka narracja na Twitterze e, wyliczenia, że e, wyborcy z Warszawy powinni jechać gdzieś tam pod Warszawę i głosować, żeby wzmocnić coś czy, drogę. To jest takie wyliczenia w mocno idealnym świecie, ale ale być może takie małe ja tak, ruchy gdzieś tam coś e, zmienią. Jest jeszcze jedna rzecz, bo tak będziemy się zbliżać, myślę, powoli do końca, ale w piątek 13 października premiera filmu Braci Sokiereckich o skokach. To takie info z, chyba nawet dzisiaj.
1: O proszę, no to widzisz, zaskoczyłeś mnie, bo, bo ja tego... No, nie czytałam, coś <śmiech> nie czytałam o tym. No dobrze. To jest to taki myślę... film, który
0: bracia Skierżcy przygotowują od 2020, 2019. Mm. Przepraszam. E, I zapowiadają ten film jako film o patologii, o tak zwanym układzie, którego, o którym często politycy mówią który funkcjonuje od początku w trzeciej bez względu na to, co rządzi SLD, PO czy PIS.
1: O proszę. No jestem ciekawa, w którą stronę będzie to przechylone bardziej eee, i, i na kogo spojrzy mniej łaskawym okiem ten dokument. Bo gdyby miał nie spojrzeć na nikogo niełaskawym okiem, to nie wyszedłby przed wyborami. Mhm. Wydaje się, że w tej sytuacji, gdyby miał być zupełnie obiektywny i apolityczny, no lepiej by było zaplanować premierę na dzień po wyborach chociażby. No ale okej, okay, no tak, tak wybrali, czyli rozumiem, że jest tutaj jakiś cel pewnie. No. no i nie ma w tym nic złego, żeby nie było, bo u pani Holand też jest jakiś cel, bo generalnie premiera wcale nie musiała być teraz, mogła być po wyborach i to jest okej. Okay. Tylko no to jest jak jest, no, po prostu. No, py
0: pytanie, czy nie, nie wyjdzie jak ostatni z filmem Sekielskich, który zmobilizował elektorat Prawa i Sprawiedliwości do tego, żeby pójść i zagłosować. To akurat film o padofili w kościele, ale, ale tutaj zobaczymy, jak wyjdzie. Ale no myślę, to że to będzie nie. bardzo ciekawe zakończenie kampanii. I myślę, że niewiele osób się tego spodziewało, że ten film wyjdzie przed wyborami, bo padały tak. takie wcześniej głosy, że on na powinien się okazać po wyborach.
1: Też mi się tak, znaczy z punktu widzenia na pewno oceny tego filmu jako filmu apolitycznego, myślę, że powinien wyjść po wyborach. Natomiast tak jak mówię, nie ma nic złego w tym, że artyści chcą w jakiś konkretny sposób zbudować rzeczywistość przed tymi wyborami. To ciekawe w sumie, bo to na chwilę przed ciszą wyborczą, tak? Mhm. No, tak. To tak, idealnie nikt nie będzie mógł komentować. <laughs>
0: Chyba nikt, chwilkę y, ja spojrzę sobie w notatki, które. Ale nie widzę godziny. No, zakładam do raczej po wieczór.
1: No. To no to jak odpalić takie Twitter coś, wybuchnie po wyborach, tak myślę. Będzie dostępny za darmo
0: na YouTubie. No, można by obstawiać tylko, czy będzie miał taką oglądalność jak wczorajszy film. Konopskiego o pedofili na YouTubie i aferach pedofilskich na YouTube.
1: Tak, to jest w ogóle osobny temat, do którego może kiedyś tam wrócimy. To, jak świat polityczny postanowił na tym coś ugrać przed wyborami, bo to jest coś, o czym warto wspomnieć. Może po prostu zasygnalizujemy, wyróbcie sobie swoje zdanie na ten temat. Kampania była to ciekawa, ale w sumie sumiacznie ciekawa. Nie trzymam za niego kciuków co już wielokrotnie podkreślałam. E, jestem ciekawa wyników wyborczego Romana Giertycha, mm -hmm. na pewno, e, Ryszarda Petru. Myślę, że Dziambora i Kołodziejczaka, czyli wszystkich tych głośnych nazwisk, które pozmieniały e, listę. Jestem ciekawa, rzecz jasna, to z punktu widzenia tego, gdzie mieszkam i gdzie głosuję e, wyników wyborczych w Katowicach. W zasadzie to teraz mieszkam nie bardzo, ale głosuję to, więc. Dalej więc ten tak. sam okręg wyborczy. Więc. Tak, tak. No zgadza się, zgadza się. E, także to, to są trzy takie, czy trzy, pięć obszarów, które mnie interesują.
0: Dobrze. No to widzimy się wyjątkowo. W następnym razem nie w poniedziałek, ale w niedzielę wieczór wyborczy. Obserwujcie śląską opinię. Będą szczegóły naszego wieczornego, naszego wieczoru wyborczego na śląskiej opinii. Do zobaczenia. Do, Do zobaczenia. zobaczenia. To był podcast zrealizowany przez Stian Media.